0: NDR-Info. Podcast.
1: Jetzt. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
2: Das mit den Straßenblockaden, das machen wir, weil das eben unignorierbar in der Mitte der Gesellschaft ist, wie ein Feueralarm.
3: Da steht eine Frau heulen vor dir rum und du schließt dich auf, oder was? Was ist mit dir los? Klebt euch woanders fest, Mann.
2: Wir fordern das Überleben der Menschheit. Wir fordern, dass die Lebensgrundlagen erhalten werden. Dagegen kann niemand was haben.
3: Und es geht um viel. Es geht um Selbsttranszendenz in ein Projekt der Weltrettung. Es geht nicht um das probeliche eigene Leben. Nein, man überschreitet sich. Das ist Berufung. Man wird Prophet und vielleicht auch Märtyrer.
4: Jesus hat sich immer für die Schwachen und Schutzlosen eingesetzt. Und ich bin mir ganz sicher, Also Jesus hätte auch geklebt. Ganz sicher.
5: Radikale Formen des Protestes gegen die Klimapolitik der Bundesregierung kamen in den vergangenen Monaten vor allem von Gruppen wie der letzten Generation. Junge Menschen klebten sich mit ihren Händen auf der Straße fest und brachten so den Straßenverkehr zum Erliegen.
0: In dieser Folge von Vertikal Horizontal fragen wir nach, wie positionieren sich Christinnen und Christen und wie die Kirchen? Solidarisieren sie sich mit den Aktionen des zivilen Ungehorsams? Und
5: welche Konsequenzen ziehen religiöse Menschen aus ihrem Glauben? Wird der Kampf gegen den Klimawandel zum Status Confessionis, also zu einer Bekenntnisfrage? Verpflichtet der christliche Glaube womöglich dazu, mit fast allen Mitteln
0: eine Klimakatastrophe abzuwenden? Diesen und weiteren Fragen wollen wir nun nachgehen. Und am Mikrofon begrüßen Sie und Euch heute Florian Breitmeier und Michael Hollenbach für Aufsehen und auch Empörung haben ja in den vergangenen Monaten Aktionen der Initiative letzte Generation gesorgt. In vielen Städten haben sich die Klimaaktivisten ja auf der Straße festgeklebt und so den Verkehr für einige Zeit zum Stillstand gebracht. Und setzen wir uns dann Entweder
4: genau oder halt
0: bei einer Aktion
5: der letzten Generation in Oldenburg war ich mit dabei und habe vor Ort mit Sonja Manderbach gesprochen. Sie ist Kirchenmusikerin, Organistin und macht eben bei der Gruppe Letzte Generation mit. Wir sind mit rund einem Dutzend junger Menschen zu einer der Hauptverkehrsstraßen am Rande der Oldenburger Innenstadt gegangen. Dort stand dann die Gruppe vor einer Ampel und als die Ampel für die Autofahrer dann auf Rot sprang, gingen die Aktivistinnen auf die Straße, ließen sich im Schneidersitz nieder ja, und blockierten damit den Verkehr.
0: Und die Autofahrer, die waren wahrscheinlich wenig begeistert.
5: Ja, also die ersten Reaktionen, die ließen nicht lange auf sich warten. Als einige Passanten auf die Straßenblockierer zugehen, da kleben sich vier von ihnen mit den Handflächen auf der Straße fest. Die Stimmung eskaliert dann, als eine Frau weinend auf die Straßenblockierer zugeht. Sie sagt, sie will ihre Mutter im Krankenhaus besuchen und steckt nun im Stau fest.
4: Die, Mann, die, die Autos müssen eine Rettungsgasse Rettung bilden, dann können sie hier... Du musst eine Rettungsgasse bilden, bist du bei Herrmann? Ich muss da, da durch! Hau ab da!
3: Wer hat dir das beigebracht, Alter? Da steht eine Frau heulen vor dir rum und du stehst dich auf, oder was? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Ehrlich,
6: Alter.
2: Die Autos müssen
6: ein
3: Recht Es Rest ist mir Nein. scheißegal. Guck du musst auf, aufstehen. Guck verpisst euch dir sitzen doch die Autos hier wegen euren Fall. Feminismus, Scheiße, Alter. Scheiß Klimawandel, Alter, ernsthaft. Knippt euch woanders fest, Mann. Geht irgendwie zu irgendeinem Ministerium ich und macht fahren, da irgendwas. alles schon
4: probiert. Ja, ich will mal bitte Einsatz an. Die äh, wurden
0: nicht wir steigen an dieser Stelle erst einmal aus der Aktion in Oldenburg aus und wollen grundsätzlicher nach den Hintergründen solcher Aktionen fragen. Denn die letzte Generation beruft sich ja unter anderem auf den US-amerikanischen Bürgerrechtler und Pastor Martin Luther King, der für die Gleichberechtigung schwarzer Menschen kämpfte und für diesen Kampf eben auch auf Aktionen des zivilen Ungehorsams setzte.
5: Ähnlich ordnen die KlimaaktivistInnen ihre Blockaden ein und sie wollen bewusst Gesicht zeigen. Das hat mir die Oldenburger Kirchenmusikerin und Aktivistin Sonja Manderbach erzählt.
2: Wir nehmen auch die Strafen an, die uns da auferlegt werden. Also die Repressionen, die Gerichtsverhandlungen, den Polizeigewahrsam, ich selbst war auch schon oft den Polizeigewahrsam und die Gefängnisstrafen. Wir nehmen das alles auf uns und da kann die Bevölkerung eben Sehen, okay, irgendwas stimmt nicht mit der Situation, denn irgendwie kommen hier gerade die falschen Menschen ins Gefängnis, weil die saßen einfach nur friedlich auf der Straße und die haben Recht mit dem, was die Wissenschaft sagt.
5: Seit mehr als einem Jahr nimmt Sonja Manderbach schon an Straßenblockaden teil. Sie ist Mutter einer 15-jährigen Tochter und bereit, ja wie ich finde, für ihr Engagement doch auch einen hohen Preis zu zahlen.
2: Ich hatte schon drei Gerichtsverfahren und ich muss noch sehen, was letztendlich daraus wird. Es waren noch nicht die letzten, aber ich habe schon einige Strafbefehle bekommen. Und zurzeit ist der aktuelle Stand, dass es entweder 12.000 Euro oder 300 Tage Ersatzhaft sind.
5: Und sie sagt, sie sei notfalls auch bereit, diese Haftstrafe dann
0: anzutreten. Da kommt ja eine hohe Opferbereitschaft zum Ausdruck mit ja fast schon märtyrerhaften Zügen.
5: Auf jeden Fall geht es der letzten Generation um die ganz großen Fragen.
2: Wir sind die letzte Generation, die noch verhindern kann, dass die Kipppunkte erreicht werden. Also die Punkte im Klima, die dazu führen, dass die Erde sich immer weiter erhitzt. Selbst wenn wir dann bei Netto-Null-CO2-Emissionen wären, da sind wir die letzte Generation, die noch davor ist. Und an sich sind wir diejenigen, die den Weltuntergang verhindern wollen. Alle anderen scheinen wieder mit einverstanden zu sein.
0: Nun kann man ja nicht unbedingt behaupten, dass beispielsweise die Kirchen mit dem Weltuntergang einverstanden wären. Klimaschutz und Klimapolitik ist aber für die Kirchen natürlich auch ein wichtiges Thema. Und bei der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, im vergangenen November, da hat auch Emé van Balen, die Sprecherin der letzten Generation, eine Rede vor den Kirchenparlamentariern gehalten. Und wir hören da mal kurz rein.
2: Wir als junge Generation. Wir brauchen Sie. Als Institution, Kirche, aber auch als Einzelperson. Brechen Sie Ihr Schweigen. Wir brauchen Sie, um nicht das Hoffen, sondern auch das Fordern einer lebenswerten und gerechten Zukunft aufrechtzuerhalten. Wir brauchen Sie. Helfen Sie uns bitte. Vielen Dank, dass Sie sich solidarisieren.
5: Emi van Balen spricht hier die Hoffnung aus, dass sich die Synode solidarisieren soll. Florian, du warst ja vor Ort bei diesem Auftritt. Wie hast du das, die ganze Diskussion erlebt?
0: Ja, es war so, dass nach den Worten ein Großteil der Synodalen aufgestanden ist, da auch applaudiert hat, aber nicht alle. Und dass im Anschluss daran eigentlich schon die Diskussion eingesetzt hat, zu was man sich denn vielleicht auch solidarisch verhalten kann. Also zu den Zielen der Klimaschutzbewegung ganz sicher, zu manchen Aktionen, die da getätigt werden, nicht. Es war auch so, dass dann die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschuss sich beispielsweise auch kritisch zu manchen Aktionen der letzten Generation geäußert hat. Und das wird eben durchaus unterschiedlich auch in der evangelischen Kirche bewertet und diskutiert.
5: Dieser Auftritt war aber immerhin ein Signal der evangelischen Kirche an die Öffentlichkeit, dass man der letzten Generation ja zumindest ein mediales Forum für ihre Botschaft geboten hat. Einer, der sowohl bei den Klimaaktivistinnen mitgemacht hat, als auch kirchlich eng eingebunden ist, das ist der katholische Theologe Jürgen Mahnemann. Er engagiert sich bei den Klimaschützern von Extinction Rebellion und er ist Direktor des Katholischen Forschungsinstituts für Philosophie Hannover.
0: Herr Mannmann, Sie setzen sich ja für eine andere Klimapolitik ein. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Menschen an die Klimakatastrophen gewöhnt haben? Arrangiert man sich damit? Wenn die Vorhersagen und auch die
1: Katastrophen um uns herum so zunehmen, dann besteht in der Tat die Gefahr, dass wir das uns so dran gewöhnt haben, dass wir nicht mehr dagegen reagieren und dann vielleicht noch versuchen, Anpassungsmodi zu finden an die Situation, aber nicht mehr an die Ursachen herangehen, weil wir glauben, es ist eh schon zu spät. Aber der Zustand unserer Erde ist unerträglich. Er ist jetzt theologisch gesprochen eine Verachtung Gottes, wenn ich noch meine eigene Würde, meine Selbstachtung aufrechterhalten will, dann muss ich etwas dagegen tun. Herr Meinemann,
5: Sie sind selber aktiv, auch in der Klimaschutzbewegung. Was erwarten Sie konkret von den Kirchen?
1: Also meine Erwartung wäre die, dass die Kirchen innerhalb der nächsten Jahre nicht nur klimaneutral werden würden, sondern CO2-negativ. Das heißt, ich verlange von meiner Kirche und auch von den anderen Kirchen aufgrund ihrer Botschaft, für die sie stehen, dass sie mindestens so ambitioniert sind wie politische EntscheidungsträgerInnen und Regierungen, aber ich nehme immer noch wahr, dass im Raum der Kirche zwar etwas getan wird, aber nicht genug getan wird. Und dann müssen wir uns als Christinnen die Frage stellen, sind wir mitleidslos gegenüber den zukünftigen Generationen? Warum sind wir nicht ambitionierter? Und warum geht uns die Leidensgeschichte der nichtmenschlichen Kreaturen nichts oder wenn überhaupt sehr
0: wenig an? Verstehe ich Sie richtig, dass Sie auch sagen, es reicht nicht nur aus, jetzt Solardachrichtlinien zu erlassen und vielleicht einen Friedhof grün zu gestalten, sondern müssten auch Leitende aus den Kirchen oder auch die Christen aus den Gemeinden sich an Sitzblockaden beteiligen, ganz aktiv an der Straße auch diese Übertreibung, diese Provokation artikulieren und nicht nur auf Beschlüsse in Diözesanen, Steuerräten oder Synoden vertrauen? Wir sind dazu berufen, eine Bewegung zu sein. Und wir müssen als
1: Christinnen, als Kirche Bewegung werden und uns den anderen Bewegungen anschließen. Also nicht eine eigene Bewegung bilden, sondern Teil der schon existierenden Bewegung werden. Und dazu gehört es natürlich, in die Öffentlichkeit zu gehen, auf die Straße zu gehen. Meines Erachtens ist ziviler Ungehorsam wichtig, und das heißt für mich, auch für mich persönlich, auch auf die Straße zu gehen, auch mich an zivilen Ungehorsam zu beteiligen.
5: Und das würden Sie auch von Bischöfen erwarten?
1: Ich würde mir das wünschen, dass zumindest der ein oder andere Bischof oder Bischöfin sich am zivilen Ungehorsam beteiligen würde, weil das ein wichtiges Zeichen wäre, dass das eine Form ist, des christlichen Handelns in der jetzigen Situation. Und ein Bischof, eine Bischöfin, die sich dazu entscheiden würde, wäre erstmal auch privilegiert, hätte nicht so viel zu befürchten. Aber es wäre symbolisch sehr wichtig und würde endlich diese Kriminalisierung von Aktionen zivilen Ungehorsams mit Sicherheit entgegenwirken. Und da müssen wir meines Erachtens Zeichen setzen,
5: der katholische Theologe Jürgen Mahnemann, Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover und Mitglied bei den Klimaschützern von Extinction Rebellion.
0: Nun haben wir gerade mit Jürgen Mahnemann einen Katholiken, einen Philosophieprofessor gehört, der sich mehr und auch ein entschiedeneres Engagement der Kirchen in Sachen Klimapolitik wünscht. Michael, du hast aber auch mit evangelischen Kirchenvertretern gesprochen, die das anders sehen.
5: Ja, zum Beispiel der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel. Er ist Mitglied im Rat der EKD und er lehnt die Aktionen der letzten Generationen entschieden ab. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und in einer demokratischen Gesellschaft muss auch bei Meinungsverschiedenheiten es so sein, dass um die richtigen Lösungen gerungen wird und letztlich mit demokratischen Mehrheiten entschieden
3: wird. Wer sein Thema, welches es auch immer ist, über andere Themen und Anliegen hebt, verhebt sich. Unsere
5: Gesellschaft lebt davon, dass demokratische Entscheidungen und auch die Institutionen dieser demokratischen Entscheidungen akzeptiert werden. Wenn man das nicht macht, wie Vertreter der Last Generation, zeigt das ein Stück Verachtung gegenüber der demokratischen Gesellschaft und das kann man nicht gutheißen.
0: Thomas Rachel gehörte auch zu denen, die im Nachhinein den Auftritt der letzten Generationssprecherin Emé van Baalen auf der EKD-Synode kritisiert hat. Aber er war da nicht der Einzige.
5: Nein, auch der evangelische Theologieprofessor Günther Thomas hat mir erläutert, warum er diesen Auftritt unangemessen fand.
3: Muss die Kirche als Gesamtkirche, wie eine moralische Agentur auftreten, in einer noch gut funktionierenden Demokratie? Und wie würden Sie die Frage beantworten? Nein. Dass es Extremlagen gibt, in denen die Kirche als Kirche sprechen muss, ist unstrittig. Und dass die Kirche im Dritten Reich nicht gesprochen hat, zu spät gesprochen hat, zu wenig gesprochen hat, unstrittig. Es gibt viele Phasen der Kirchengeschichte, wo die Kirche auch in nicht demokratischen Situationen anders hätte die Stimme erheben müssen. Nur, die Frage ist, sind wir in einer solchen Ausnahmesituation, wo jetzt nicht die Kompetenz, des moralische Urteil der einzelnen Christen zählt, sondern die Kirche als Agentur spricht. Ich sage das als Protestant, weil die evangelische Kirche kein moralisches Lehramt hat.
0: Günther Thomas ist an der Ruhr Universität Professor für systematische Theologie. Michael, hat er sich denn eigentlich theologisch mit der letzten Generation auseinandergesetzt?
5: Ja vielleicht nicht theologisch, aber religionsoziologisch und zwar stellt Günther Thomas die Hypothese auf die letzte Generation ähnle
3: ja quasi einer religiösen Bewegung. Das Festleben ist ein Ritual. Es geht gar nicht um etwas Neues gegenüber der Politik zu kommunizieren. Es ist das Ritual dieser Gemeinschaft. Sie hat eine ganz bestimmte theologisch würden man sagen Eschatologie, und es geht um viel, es geht um Selbsttranszendenz in ein Projekt der Weltrettung. Es geht nicht um das probeliche eigene Leben, nein, man überschreitet sich, man kann dem eigenen Leben Bedeutung geben, weil man jetzt an der Weltrettung teilnimmt. Das ist Berufung. Man wird Prophet und vielleicht auch Märtyrer. Also hier sind Dynamiken, religiöse Dynamiken, meines Erachtens, am Werk, die auch sehen lassen, wie wie die Bewegung tickt und wie sie sich entwickeln wird.
0: Also es kommen ja schon damit konträre Sichtweisen zum Ausdruck. Wir haben ja vorhin Jürgen Mannemann gehört, der in Sachen Klimapolitik mehr Engagement von den Kirchen erwartet. Gerade eben den Theologieprofessor Günther Thomas, der den Kirchen vorwirft, den Bogen eher zu überspannen, wenn sie sich zu eng an die letzte Generation. Binden. Und Michael, du hast auch mit Ralf Meister gesprochen, dem Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Wie positioniert er sich denn?
5: Ja, ich habe ihn zunächst gefragt, ob sich aus dem Auftritt von E.M. van Balen auf der EKD-Synode eine Solidarisierung der evangelischen Kirche mit der letzten Generation ablesen lässt.
6: Also ich glaube, es gibt eine umfassende Solidarisierung der meisten Menschen, die in der EKD engagiert sind, mit all jenen, die für konsequente Maßnahmen im Klimaschutz eintreten. Und dazu gehören in besonderem Weise und mit provozierenden Aktionen eben auch radikale Klimaschützer wie in den Gruppen Last Generation, Ende Gelände und andere.
5: Das heißt, dass man auch die Methoden akzeptiert, die Methoden des zivilen Ungehorsams?
6: Das ist die Schlüsselfrage in diesem Punkt ja oft. Und ich glaube, dass ziviler Ungehorsam unter vollständiger Absehung von Gewalt gegenüber Menschen, da gibt es einen großen Konsens, das darf überhaupt nicht zugelassen werden. Dass es aber auch, ich sage mal, einen zivilen Ungehorsam gibt, der eine besondere Form der Aufmerksamkeit dann provoziert, das, finde ich, muss man immer wieder abschätzen. Ist das möglich, ist das nicht möglich? Und deswegen würde ich sagen, Erst einmal wieder sagen, es gibt eine generelle Solidarität mit allen Menschen, die sagen, es reicht noch nicht, wir müssen schneller werden, wir müssen umfangreichere Maßnahmen ergreifen. Und das ist auch meine persönliche Position.
5: Auf der anderen Seite oder von der anderen Seite hört man auch das Argument, die Kirche dürfe quasi nicht als Moralagentur auftauchen. Also sei sozusagen dem Benehmen der einzelnen Christen natürlich überlassen, wie er sich gegenüber der Klimapolitik positioniert. Aber die Kirche dürfe jetzt quasi nicht exkathedra sagen, wie man sich dazu verhalten habe.
6: Nein, exkathedra ist ja auch für eine protestantische Kirche immer schwierig, weil wir die Gewissensfreiheit des einzelnen Gläubigen, der Gläubigen ja auch mit hohem Respekt sehen. Und dennoch glaube ich, ist es völlig legitim, offensiv dafür zu werben, dass wir alle Teilhaben an einer systematischen Zerstörung der Schöpfung und damit die Lebensgrundlagen nicht nur des Menschen, sondern allen Lebens auf dieser Erde minimieren oder gar vernichten können. Und das hat schon auch keinen moralischen Aspekt, sondern das geht davon aus, dass wir Bilder haben, und zwar christliche, biblische Bilder, denen wir verbunden sind und denen, glaube ich, auch jeder Christ verbunden sein muss. Also so wie ich mich immer schwer tun würde, wenn jetzt jemand kommt und mit einer geistlichen Auslegung der Bibel behaupten würde, mit Jesus kann man Krieg führen. So würde ich jedem widersprechen, der sagt, es sei eigentlich völlig legitim, mit der Schrift zu begründen, dass wir so weiterleben können wie bisher.
0: Das war Ralf Meister, der Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Gehen wir doch mal zurück an den Anfang dieser Folge. Michael, du hast ja in Oldenburg eine Straßenblockade der letzten Generation verfolgt, dir das da vor Ort angesehen und da gab es ja auch heftige Empörung und man muss es auch sagen, Hassreaktionen auf diejenigen, die sich da auf die Straße festgeklebt haben. Wie ging denn die Aktion in Oldenburg weiter?
5: Ja, man muss sagen, das Auftreten der Polizei hat hier dann doch auch deeskalierend gewirkt. Die Polizisten haben mit einer Fettlösung den Kleber an den Händen der Blockierer aufgeweicht und die Aktivisten dann von der Straße geleitet.
1: Gut, wir sind während mit den polizeilichen Maßnahmen dieser Demonstration auf der Fahrbahn durch. Die sind abgeschlossen. Wir haben ihre Daten festgestellt. Wir klären ab, ob jemand eine Strafanzeige erstatten wollte wegen Nötigung. Dann würden sie natürlich alle nochmal dazu angehört werden, wenn...
5: Die Personalien wurden dann festgestellt und die Blockiererinnen müssen nun mit Strafbefehlen rechnen. Eine der jungen Aktivistinnen wirkte doch etwas verstört angesichts dieses Hasses, der ihr da von den Passanten entgegenschlug.
4: Es war sehr schwierig und sehr emotional aufreibend. Ja, und es tut mir auch sehr, sehr leid, dass wir sie stören. Ja, wir symbolisieren die Klimakatastrophe und die kann auch nicht einfach weg, außer man ergreift wirklich sinnvolle Maßnahmen, die was bringen. Und ich wäre auch lieber woanders. Ich habe heute auch schon gearbeitet und das macht auch keinen Spaß und ich sitze da nicht gern.
0: Das sind auch deutliche Worte und auch klare Worte, dass es eben keinen Spaß macht, denn Spaß macht es ja auch denjenigen nicht, die durch die Straßenblockaden aufgehalten werden, Termine nicht wahrnehmen können oder nicht zum Arzt gehen oder fahren können und dennoch finden ja in vielen Städten weiterhin diese Blockaden statt.
5: Ja, darüber habe ich auch nochmal mit Eika Jakob gesprochen. Sie engagiert sich in der evangelischen Kirche in Oldenburg und eben bei der letzten Generation. An dem Tag hat sie die Aktion allerdings nur begleitet.
4: Also ich sehe das ganz klar als Auftrag. Die Bewahrung der Schöpfung ist für mich ein ganz wichtiges Thema und die Verteidigung der Schwachen. Jesus hat sich immer für die Schwachen und... Schutzlosen eingesetzt. Und die Schwachen sind hier, die armen Menschen, die Kinder sind die Betroffenen, die später letztendlich kein so schönes Leben mehr führen können wie ich. Und ich bin mir ganz sicher, also Jesus hätte auch geklebt, ganz sicher.
5: Ja, auch Eika Jakob hat schon mehrmals auf der Straße gesessen und blockiert, aber an diesem Tag saß ihre 16-jährige Tochter dort und für die Mutter war das verbunden ja, mit einem mulmigen Gefühl.
4: Ich habe jedes Mal davor Angst. Und ich habe jedes Mal auch kein gutes Gefühl dabei, Menschen in ihrem Alltag zu unterbrechen. Aber noch viel mehr Angst macht mir, was laut Wissenschaft auf uns zukommt. Also wir sind an einem Punkt, wo ganze Länder untergehen werden und wir können das jetzt nicht mehr verhindern. Und wenn wir jetzt nicht wahnsinnig stark den Kurs ändern, dann werden nicht nur kleine Inselstaaten versinken, sondern auch Länder wie Bangladesch. Diese Menschen werden sterben. Und das macht mir Angst.
1: Also Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass du auch da warst. Bis demnächst. Ja, also. Sonja,
2: wir sehen uns am Sonntag vielleicht. Wir sehen uns. Auf
0: das waren Eindrücke und Stimmen von einer Straßenblockade der letzten Generation. In Oldenburg hätte Jesus auch blockiert radikale Klimaschützer und die Kirchen. Das war heute das Thema der Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info.
5: Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es eine Adresse vertikalhorizontal.ndr.de. vertikalhorizontal in einem Wort ndr.de.
0: Diesen Podcast kann man auch abonnieren. Man findet ihn zum Beispiel unter ndr.de-info oder selbstverständlich auch in der ARD Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier und Michael Hollenbach.
3: Tschüss. Tschüss.